0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 最近罗宾弟的新《西游记》第四季又开始了播放，因为实在是太有趣，所以在内容与之前有重叠的情况下，又忍不住准备了关于新《西游记》的一期，想把几季的内容梳理一下。在前面介绍罗宾弟特辑的时候，我们已经把《两天一夜》第一季和新《西游记》一起简单的介绍了一下。当时主要是说了罗 PD 和这些成员们深刻的感情，也说了之后有时间的话就把细节再拿出来说一说。那今天我们就来仔细关注一下这个节目。那我们的主题就是《新西游记》特辑上，召集旧成员和新美的加入。播放至今，《新西游记》总共有完整的三季，最新的第四季正在播出中。整体上的感觉是渐入佳境，越来越好看，让人期待感爆发。之前也有简单说过，第一季的《新西游记》它的成员就是元老的二一一成员：李胜基、江虎东、殷志源、李秀根。我们说过，《新西游记》。采取了妖怪取经得到救赎的原作利益，是一次让犯错的成员们再次被观众接受的修行旅行。那除此之外的另一层含义，就是字面上的向西旅行，来到了韩国以西的中国，同时也是尊重原著《西游记》中取经起点在长安的设置，在中国西安开始了第一次旅行。除了借鉴了中国传统的《西游记》，节目模式的设定也参考了日本知名漫画《七龙珠》。《七龙珠》应该也是大家很熟悉的作品，它的人物形象和《西游记》还是很有差异的。新《西游记》其实在两方都有借鉴。那除此之外，还有韩国本土的《西游记》动画片。那个动画片里面，孙悟空在滑滑板，猪八戒戴着墨镜，还使用火箭炮，沙悟净的听力不好。还有那一首非常出名的主题曲《七 k 七 k 恰卡恰卡，也就是我们现在听到的这一首了。那么这部作品的这些东西也都在《新西游记》中体现了。成员的形象呢，则分别被设定成了唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧。后面的第三季中还加入了龟仙人、布尔玛等《龙珠》中的形象。在穿着上也是像 cosplay 一样，使用了《龙珠》宗、悟空、龟仙人等人的样子。那除了形象之外，成员们完成各种任务、进行游戏通关的目的是为了收集散落在人间的七颗龙珠，召唤出神龙，来实现大家最终的愿望。那这也是借用了动漫《七龙珠》的设定。那我们先来看一下节目的第一季。《新西游记》第一季于2015年9月4日首播，在15年10月2日完结，总共有五期23三话。那第一季首先的角色设定包含了四个基础人物：唐僧、孙悟空、猪八戒和沙悟净。唐僧作为师傅，是成员们的领导，他拥有的权利是丰厚的生活资金以及一个微电流按摩器的遥控器。这个低频治疗仪就是装备在孙悟空身上的，也就是说会根据三藏的意愿，时刻受到电流攻击，是紧箍咒的一个象征。那另外，三藏所管理的资金是在一张银行卡里的，这个卡呢是放在 Show Me the Money 的项链做成的卡套里的。其实从这里就能发现，原来早在这个时候，罗 PD 就非常热爱 hip hop 了。那因为李秀根是曾经犯错最深重的人，所以直接被定位成了孙悟空，要受到三藏的管制。那剩下的角色就通过游戏进行决定。从西安机场自行去到居住处，最早到达的人就是三藏，那最后一名就要受到处罚。最终，李胜基成为了三藏，殷志源成为了沙悟净，江虎东是猪八戒。在节目中呢，游戏基本上有两类，一类就是吃饭时候做的游戏，另外一类就是获得龙珠的游戏。饭基本是不能白吃的，想吃就要做任务，不管是晚饭、午饭还是早饭。那节目中吐槽了不少江湖东的旧式搞笑风格，也用有趣的方式对李秀根的赌博问题做了多次反省。最有趣的还是吃饭时候的各种接力 quiz 问答了。这个环节到后面的几期也是我非常喜欢的，各种有关常识和知识的误答非常有趣，团队集体对抗 P D 的贪心会非常高，有各种紧急培训，各种集体嫌弃，不管是遗憾落败还是危险成功都会非常搞笑，这个是强推的环节。那另外在观光上，对于中国观众来说，这些景观其实已经很习惯了。但对于韩国观众来说，西安的城墙啊、兵马俑啊，这些有着丰富历史趣味的景观还是非常吸引人的。这种宣传也做得很有趣。其实第一季的篇幅比较短，因为第一季也在一个摸索期，是节目初次最重要的冒险，要把从前犯错的成员带回荧幕，可以说是困难很多的。能感受到大家并不是很有把握，也对网络播放这种模式有一点不适应。那另外一个非常深的感受就是，这些人以这种组合回来的时候才是这些人，会在别的节目做主 MC 的江虎东在这里就只是武力值很高的大哥，被弟弟们随意非难的同时，又被最深的爱护着。才智小子秀根承担了相当多的笑点，多到你根本察觉不到他是在搞笑，几乎所有的时间都在提供笑点，一边一本正经的胡说八道，一边又被哥哥弟弟们无尽的依赖着。那倔强的殷初丁是游戏天才，会捉弄制作组，但实际却对节目非常上心，默默的对节目很负责。皇帝李圣基则不再是精英或者演员，他只是会犯傻的忙内圣基。那另外就是罗 PD，《新西游记》应该是罗 PD 出镜最频繁的一个节目了，和成员们肆意的玩着，自己也很开心。那说到后期有毒，这一个节目组或许是最毒的。它并不维护任何人的形象，不管是字幕的吐槽，还是音效，或者说偶尔异常简单粗暴的剪辑风格，都是非常狠毒的，让人佩服的五体投地。这一个 team 真的是非常核心。其实如果看完《新西游记》的话，趣味是一季比一季有趣，至少我个人这样认为。第二季安宰贤成功填补空缺，第三季这种新成员的加入又把节目推向了高潮，成员间的化学反应都非常好。我相信罗 PD 也发现了这一点。江湖东、李秀跟殷志源之间的互动大家其实都很熟悉，但搭配上新的成员后就会产生很多新鲜的有趣关系。比如说在第二季安宰贤进来的时候就开发了原有成员的新魅力，但是从意义上来说，我最感动的还是第一季。因为这一季是集中在做集合旧成员这件事，在怀旧二一一，帮助成员们回到初心。那说实话，我并不是对《两天一夜》第一季特别有情节的那一批人，看的其实是比较晚的，反而对第二季甚至是第三季的感情更深。但是可以想象，那一些曾经跟着二一一一起过来的粉丝，当看到这一步的时候，要有多感怀。要知道，这一些人走出这一步其实是非常不容易的，至少比我们看到的那个样子要难上许多。那第一季播出后的成绩也证明了，大家就是宝刀未老，所有人的实力都在跟着时间一起成长，让人特别欣慰。《新西游记》第二季在二零一六年四月十九日首播，在六月十四日完结，一共有九期。第二季因为李胜基去服兵役了，所以罗 PD 需要邀请一位新人来填补这个空缺。他选择的是演员安宰贤，也是李胜基所推荐的人选。这两个人之前有共演过电视剧《你们被包围了》。这样一个感觉摸不到线索的选择，到后面其实又多次被证明，又是神来之笔。那演员安宰贤最初被我们认知，就是在一三年冬天的大热韩剧《来自星星的你》，他在其中饰演全智贤，也就是千颂伊的弟弟千允才。身高一八六的安宰贤是模特出身，皮肤非常白，整个人瘦瘦高高的。如果承接电视剧中的形象的话，他在气质上给人感觉是比较高冷的。虽然说面容姣好，深受女青年们的喜爱，非常有人气，但其实并不能算得上是综艺人才的上选。但是罗碧丽选人的目光，大家都是非常信任的，而且这又是李胜基所推荐的人选。那其实虽然安宰贤算不上是李瑞镇那样能量级别的人，但是他把没有了李胜基的新秀季二填补的非常完整，可以说是出色的完成了任务。在出发前一天与江虎东、李秀根和殷志源会合的安宰贤，在刚刚登场时还有些局促，但是可以说非常快的就适应了场面，并没有被虎东的气势吓住。反而说出了像被害者这种默默第四江湖洞的话，隐隐的让人感觉不是看起来那么弱。事实也证明了，我们安老师的确是很角色，能够不吃不睡，在游戏中有着非常厉害的一面。但反面，实际俘获了这三名老成员的特质，并不是安宰贤这些看起来能够在游戏中制胜的所谓狠毒，而恰恰是他为人的谦逊、温暖、体贴、照顾。以及除了善良之外，无法让人忽视的黑洞特质。罗 PD 的节目并不是需要多么杰出完美的人才，而是需要一个在感情上坚固的成员团队，一个能够散发化学反应的组合，哪怕各自半斤八两，节目效果也仍旧是好的。那这一次通过事前游戏选出的三藏是李秀根，不同于第一季，这一次三藏为了配合和尚的形象，需要剃头。其实这四个人里面，秀根剃头还是很合适的，因为江虎东的头发并不长，殷志源那会儿也不长，长的就是李秀根和新来的安宰贤。你让一个排物上来就剃头，也并不是非常恰当。那当然也是秀根输掉了游戏，就刚好贡献了剃头这么一个笑点。那其实他剃完了还是非常精神的。第二季相比第一季来说分量更多，有了两个旅行地。所以在内容上也是翻倍了。那我们就简单按照时间来说一些有趣的地方吧。第二季的第一个旅行地是四川成都，在第一个与马合影的起床任务中。就出现了不睡安老师，这也是旧美音智元渐渐开始被新美安宰贤代替的地方了。那后面的品牌问答接力赛中，普通大叔成了最强黑洞，因小学生被辛普森的乐高限量版狠狠迷住的样子，真的让人非常难忘。他眼睛中散发出来的那种精光，真的是对玩的东西非常感兴趣。可能演艺圈里面很多人的出丁人设是人设，但是音质源是真的出丁，这个一定要认证。永远都是那么可爱。那到了吃串串的时候，大家的反应都很有趣，有只吃肉的，也有只吃菜的。那挑剔的小学生口味也一并被征服。果冻大叔持续的备孕暴走，在这一个要求误答的环节又犯了大错，让所有人都没有吃饱。但是几个弟弟用太平洋胸怀明面去包容，实际却是暗暗的在敌视江虎东，让虎东非常的难受。这个地方意外的搞笑，那整个结局甚至比他们成功吃饱还要好笑很多倍。那另外一个高能的环节就是后面在吃叫花鸡的这个游戏当中，也感觉是第二季非常经典的一个地方了。李生基不在呢，秀根就成为了 Ace， 接连成功，然后吃得饱饱的。同时，修根叔又超级有梗，而且每个梗都好笑到你能够看见殷志媛的门牙。那到了团体问答的时候，安宰贤就开始散发他的黑洞魅力了。殷志媛温馨的去照顾答不上题目的安宰贤的样子非常暖，但等到了自己答错的时候，又会去问弟弟：“哥答错了很丢人吗？”这里真的特别可爱。那大家为了安慰答错的安宰贤，温馨的围成一圈肩并肩，一边去摸着安宰贤，一边就会说：“手怎么这么冷，身子怎么这么冷？不会真的是吸血鬼吧？”因为安宰贤之前有饰演过吸血鬼的角色。那这一部分四字成语的经典误答，那还要是音质源的“桑桑林桑。这一段非常经典。说完他自己都觉得羞愧了。那这种表现不愧是专业选手。那另外，在这一次的成都行中，有一个存在感非常高的玩具，是安宰贤送给虎东的，一个猪八戒的玩具钉耙。那是一个做工比较粗糙的玩具，应该在我们的各种夜市是非常常见的东西。它会闪光，并且会播放猴“猴哥猴哥，你真了不得”这句儿歌。但是由于语言不通以及音质的关系，大家都听成了“虎东虎东，你真了不得”。那在后面二对二的起床任务中，这首儿歌循环播放，让这个玩具成为了一个噪音武器。在起床任务的介绍环节中，罗 PD 又使用了 OK d o k i 他又暴露了他自己的 hiphop 魂。那这一次安宰贤偷了对方的马克笔，使得对方任务直接失败，让几个老手都非常震惊。那安宰贤几乎又是一夜没睡，新美再次上线。那成都行的最终任务辩论赛中，尹志源对 UFO 的辩论真的非常精彩。尹出京这种无比天然的魅力让人难以抵抗。米钦加的疯狂魅力再次出现，让人想起他在第一季中“海拔高接近太阳，温度就高的这样一个论点”。江虎东关于浮游的感性剧场非常有感染力，配上节目组做的他的大头动画，真的有被感动到。那后面仍旧是虎东大叔手机贴膜失败，导致了节目结束。那最终节目组让步给了大家集体任务，成功便可以吃到好吃的。采用了回归的经典游戏《寂静中的呐喊》。那自然游戏又是挑战失败。但在正式失败后呢？秀根和虎东又一起去整蛊新美和旧美，老罗又领着节目组一起欺负他们。什么重新掐调，跟大哥。高级盘古等等乱七八糟的话全部都来了，已经无厘头到一个地步。但是新美和旧美两个人到后面才察觉出来，甚至于音之原到最后都没有察觉出来，让所有人都笑到崩溃。音之原真的是高萌。那么，《新西游记》第二季第二次旅行开始的地方就是云南丽江。那这一次旅行开始之前呢，大家在安宰贤家开始了一次聚会。罗皮逊从进入到安宰贤家开始就各种捣乱。像一个没出息的哥哥，非常搞笑。那在这个聚会上，安宰贤讲了为什么要闪婚。那从他的招待中也体现了他为人体贴的一面，被三个哥哥疯狂吐槽，真的是让人特别心动呢。那丽江行正式开始，首先还是先经历了找宿舍的比赛。那之后的龙珠 game 就非常高能了，是第一次出现的黑暗中的游戏，用心灵之眼来看。那首次这种尝试就获得了大成功，后面在第三季又被再次启用，搞笑程度绝对是排名上等。游戏开始就关闭照明，全场惊慌成了修罗场。那这一段只有成员们慌乱的声音和字幕，此外就一片漆黑，什么都看不到，但却比有画面更加有趣。推荐大家一定要看一下这一段。那在晚饭对决的时候，又采取了二对二的模式，搞笑人一组，就美和新美一组是美男组。那殷之源玩游戏的时候，那种投入真是绝了，难怪他会异能第六春。异能中就是非常需要这种能够对游戏投入的人。那这一次的早餐游戏就是藏蛋，可以说主人公就是安宰贤了，他拿着巨大的鸵鸟蛋，却熬过了一整夜的伏击，成功的取得了早餐。把鹌鹑蛋藏在帽子里的殷志源也散发着综艺老手的香气，那瞪着闪亮亮的大眼睛找了一晚上蛋，显然已经进入了这种出钉征债模式。做游戏呢，也真的非常需要他这种投入的人。那安宰贤这一次的任务的成功让大家目瞪口呆，甚至第一名的殷志源赢了游戏，也像是输给了宰贤一样，大家都认证了新美的地位。那之后就是去爬茶马古道。那这一段山路因为非常的不好走，很多人都都在担心殷志源的这个膝盖的问题。那殷志源在这一段山路中，他又因为太暖而被节目组又特意编辑了一段出来，照顾这个，照顾那个，自己却从来都不喊累，非常坚强的往上爬，真的是让人有刮目相看。那经历了白天非常疲惫的爬山之后，晚饭迎来了一个综合游戏套装，有四字成语、人物问答、迷信问答等等。那这里面就点，那这里面就简单挑一个点说吧，那就是音质员吃完饭的时候，为了一只旁边的小狗，舌头都变短了去说话的样子，特别的可爱，的确有狗少年这种特有的温柔。那离开了茶马古道，回到丽江后，他们拿到了四星球。还是第一次拿到四星，那免除了素食、没收手机、自己拍摄等等这样的惩罚。那罗 PD 还感到非常的不甘心。之后，李修根和殷志源一起去跳《Pick Me Up》的编舞，真的是特别有意思。两个人一起整齐的跳，莫名的帅气。那教会了修根舞步的殷志源，不愧是二十年的 idol。节目组给他的字幕是：真挚时就能做好。是音质员的优点，但那个坚持不到一分钟就是缺点，因为两个人跳到高潮之后又马上开始乱舞了。那丽江争夺战兼个人特长展示大会也是第二季的一个高潮了，尤其是十秒快速更衣这一个挑战非常有趣，看起来本来是一个 Mission Impossible， 但是大家都贡献了一些看点。只穿了上衣却摆好了模特姿势的安宰贤展示了帅气。活动大叔一心想要成功，衣服都脱好了一半进去的，却被安宰贤的综艺致命玩法害得没能穿上上衣。那到了这个时候，也只能去期待有经验的露出者李秀根老师去展示反转了。那他所展示出的高手香气让人特别期待。秀美在这个时候却已经早早准备好了埋伏，在秀根准备进去换衣服的时候绊住了秀根的脚，导致他的内裤出走，精神受损。但是在这种情况下，他的第二次挑战仍旧是非常完美，成功的摆好了 pose， 还拿了一个咖啡杯，让所有人都佩服到崩溃。那秀根叔的机智和才能真的是非常让人佩服，天生综艺人认证。那令人感动的还是后面印象丽江的演出。其实看这种节目根本就没有期待会收获这种感受，那节目组的解说配词也非常的合适，因为本身印象丽江的音乐也是充满震撼和感动的，真的有体会到这种祖国的伟大，那从一开始就会鼻酸，也会和成员们一样非常想流泪，可能就会感到自豪，也会为自己疏忽了祖国文化和艺术而感到羞愧，那总之就是会有酸酸的感觉。推荐大家去看一下
1: 。
0: 最终的龙珠挑战游戏就是。对于两天一夜来说，非常经典的游戏，毽子。那这一盘呢，变成了无限升级的毽子游戏，可以说非常有二一一的特色了。用一个毽子就制造出了最大的笑料，真的是好笑到无法用语言来描述了。安宰贤不能用的身体在这里得到了最大的强化，胡东的商谈本能也再次上线，不断的跟节目组谈条件，才得来了最终无限升级的毽子游戏。那没有看过这一段的，大家一定要去看一下。那我们就非常简单的把第二季的内容说完了，呃，说的比较简要，主要还是希望没有看过的人能够亲自去看一下。那整个第二季看下来之后，不得不提到的一个人就是新加入的安宰贤，也就是新美。新美的加入为节目加入了很多的新的看点，而且整个《新西游记二》也是伴随着安宰贤、聚会、善恋情公开这一个大新闻而进行的。在节目中能看到罗 PD 也被这对夫妇所吸引，而且后面还为他们制作了这种真实夫妇生活的综艺《新婚日记》。那我们前面也有提到过，那这一对夫妇和罗皮蒂相识结缘，然后又诞生了新的节目，这种自然发展的过程是很温暖很贴心的。那么安宰贤在《新秀游记二》中的表现是很优秀的，可以说是安宰贤的综艺进化论。我们来简单的盘点一下。那第一个，形象高冷，但实际是黑洞盲内，在众多考验常识以及体力的游戏中。安宰贤都展现了迷人的黑洞风采，脑子不行吧？但是身体也是不能用的身体，提供给大家非常多的笑料，随便列举就有一大堆。第二个，取代救美的新美，不睡安宰贤。安宰贤在需要早起的游戏中就从来没有输过，为什么呢？因为他从来不睡觉。江虎东就说过，好像宰贤睡觉的样子，我一次都没有看过。一方面。安宰贤是无法战胜虎东的呼噜，那另外一方面是秦虎东撒浪滚要彻夜发短信给酷宁吧。第三个，体贴，在虎东任务失败的时候，总是会默默在一旁安慰，非常善良的宰贤。节目还因此特地为他做了剪辑。涂指甲的时候抚慰吵闹的初丁说：“这是心灵之眼啊。”虎东在微拉面的环节惜败，在秀根的飞难炮轰后，宰贤站出来安慰说：“是因为虎东太善良了，没想到那部分时间地点。”接着因出丁各种无意义的话，始终不变的是温柔的口吻。那最后又用十几块的零钱为成员做了早餐，而且在做早餐的时候还分享了自己的家庭观。这种撒浪棍的形象爆发了体贴美。相信大家都会回荡他在接电话时候的那一句“有不呀”。那另外安宰贤也分享了自己对这三个哥哥的想法。股东呢是有愉快的一面，但仍旧有点可怕。与秀根相处是从来没有尴尬的，他就像是一个能量制造者。那么音志源是和节目形象最不同的，最会照顾人的。如果要聊私事的话，那更愿意选择的就是音志源。与此同时呢。另外三个人的形象也因为这个新人的加入而爆发了新的色彩。殷志元成为了救美，秀根的材质和身体灵活性相比之下更加凸显。常常受到殷初丁和秀根吐槽欺负的虎东，也在安宰贤身上得到了安慰。这个新的四人组也变得非常和谐了，互相加持。欧 p d 可能也是意识到了，加入新人其实也是一个不错的选择。人们看到了新鲜感，新《西游记》系列也得到了发展。去弱化一开始这种让有罪成员得到救赎的意味，就让成员原本犯错的形象被节目印象所覆盖、常态化。人们自然不会总去记挂他们的过失，这样有利于艺人的形象，也有利于节目后期发展更加自由不受限。所以在后面的第三季，我们就看到了更多新成员的加入。当看到这些人在一起做这个节目的时候，实际上会非常羡慕他们，在工作的时候能遇到意气相投的伙伴，让工作因此变成了某种享受，这是人生当中多么难得的福气。就想起圣基在第一季中回答龙珠愿望时说的：“希望新西游记能够永远下去。”这个回答其实，在当时看来一点也不搞笑，甚至一闪而过都不会留下什么印象。但现在想来，他心中希望的就是我们这些人永远走下去吧。看到李胜基少年家长的样子，对待 PD 时放开心扉的样子，都能够体会到他们的感情。那关于是刘在石还是江湖东呢？这个问题其实从很早的时候就会被常常拿出来说。而且在整个演艺圈中，也可以算是一个经久不衰的问题吧。那么，在经历了江湖东休息这件事之后呢？人们对他的印象都变得不那么好了。可以说，有更多的艺人都站到了大师的国民 MC 刘在石身边。其实这是人之常情，能够一直陪伴江湖东走过低谷的人，并没有想象的那么多。那在这其中，最重要的人就是我们眼前的罗 PD、王作家、李秀根、殷志源、李胜基等等。而且在节目中，江虎东也分享了自己和刘在石一起相亲而遇到妻子的事情。其实可以看到，这两个人的关系本来就是好的。而当问到刘在石还是江虎东的时候，殷志源说：“当然是江虎东了。”江虎东为弟弟们的回答而担忧的样子，让人心里一酸。大大还训斥道：“就这么不相信弟弟们吗？”这里我真的很感动，江虎东身上有很多的优点，都是从前没有发现的，变得非常欣赏他了。那其实去评价分山头战队这件事情，真的没有任何价值。值得赞扬的就是在这之上的人的感情。我们每个人有限的人生当中，都会碰到为数不多的真心的陪伴我们的伙伴，就像是刘在石和他的无限挑战，像是江虎东和他二一一的这些人一样。这些人和我们的父母亲人一样，我们不挑剔他们是否有钱有名，他们身上发生的一切，我们都去理解，不会走开，只是在一起的家人而已。那么后面的第三季和第四季笑点变得更加密集了，这是一定要承认的，但是难免也会分散注意力，比如说 Milo。实在是太吸引眼球了，所以很多时候你会发现自己在这些老成员身上的注意力会不自知的少很多。所以当回来再看前面两季的时候，你就会发现这是能够专心的、纯粹的去欣赏这些元老成员的最好机会。可以说，这些人之间的感情，这些人和 PD staff 之间的感情，才是这个节目最重要的根基，一切的果实都是从这个根长出来的。那我们的《新西游记》特辑上召集旧成员和新美的加入就说到这里，我们的下一期是《新西游记》特辑下，村傻和悲观型 i 爱豆的搞笑情境。那这期就到这里
1: 了。<音乐>내가예다두손올려물론걸、uh huh. 다이아보다탄탄한삶、uh huh. 뭐든간에상상이상 YG 브록에서열이하는 rap 배고픈남시들은여기나해、uh huh. 이거기마음에들면쳐먹어 But I'm raw 싹뜯지마아무재미도없으면관심없어 nothing 뜨는해를거울삼마보는저건나체 I'm too big, but I'm not that hot. Pang, we give me joking. If I get off so soon, I'm gonna bumming. 그래내가계단그래내가 Technology, 너네 g TV 먹은탤런트비공주들은잘못일어난파바로티세호호호와와목줄프로젝트끼고왔다나한곳을봐이제하늘위에별되너삽 <웃음> <웃음> 내맘보는저언니처럼양주니가다네테코팡비키며쪄게내자리가없어지면내가범인그래내가개다그래내가개다이모그래내가개다그래내가개다이모 Yeah, call when they go murder. Nah, I'ma go throw one. Real, yeah, I'm that real. Uh, meum, 사도남을팔진않어미흡연자처럼연기는안해말사를솔직히가자는안돼 Show time is now. Uh.